0: Irmãos, nessa noite nós vamos continuar falando sobre o tema do nosso encontro. Quem veio ontem? Quem veio ontem? Levanta a mão. A grande maioria veio ontem. Então nós estamos falando sobre qual é o tema mesmo do nosso congresso. Lute por sua família. Vira para trás e agora fala para a pessoa no banco de trás. O tema. Lute por sua família. Esse é o tema do nosso congresso. Lute por sua família. Ah, e nessa noite eu quero pensar com você sobre isso Lute por sua família, lute E nós vamos usar o texto de 1 Samuel eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel No capítulo de número 1 E nós vamos ler de 1 a 18 1 Samuel 1, de 1 a 18 Vamos fazer essa leitura como fizemos ontem Eu vou pedir o irmão que tem Bíblia para compartilhar com aquele que não tem, tá bom? Quem tem Bíblia, compartilha aí com a pessoa que não tem. Vamos fazer a leitura alternada. Eu leio um versículo, você o outro, e assim por diante. Pode ser? 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 18. Tudo bem? Vamos fazer então essa leitura? Havia um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Todos os anos este homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde... Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, serviam como sacerdotes do Senhor. Porém dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, que então chorava e ficava sem comer. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou nesta ocasião, O sacerdote Elias estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E fez o seguinte voto. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim. E não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E na navalha não passará pela cabeça dele. ano orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana respondeu, não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do senhor. Eli lhe respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Amém. Nós vamos ver um clipe agora que fala sobre crianças. O que que as crianças pensam de família? O que que elas pensam da relação conjugal? O que que elas pensam que se constitui o amor que nós muitas vezes vivemos dentro de casa? Em casa temos crianças, temos adolescentes, temos juniores, temos jovens e temos adultos e idosos. Como é que essas crianças e idosas estão vendo o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar? Qual é a visão que eles têm? Que parâmetro é esse que eles estão usando para enxergar-nos enquanto família? Então vamos lá, vamos ver as ideias infantis a respeito disso. Pode colocar irmão. Como decidir com quem casar? Eu vou pedir as irmãs para o de cima e os irmãos para de baixo, ok? Então vamos lá, as irmãs, por favor. Que visão de família essa aí, né? Uma visão bem interessante o que que é viver na família. Os homens, a segunda. Interessante essa percepção aí. Alguém falou alguma coisa para essa criança aí, né? Qual a idade dela? 10 anos, alguém falou alguma coisa, vamos adiante, mulheres, ah, tem que conhecer antes, se não conhecer antes, oh, não dá para casar não, a percepção interessante também dessa criança, ah, a próximo, os homens. Puxa vida, que pancada, essa aí foi no estômago, né? Família abençoada essa aí, né? Que família maravilhosa. Próximo, vamos lá. O que é que teus pais têm em comum? Como é que essa criança se sente, hein, irmãos, num relacionamento, hein? Puxa, eu sou persona não grata. Nesse seio familiar. Vamos adiante. Próximo. O que fazem as pessoas é, num encontro? Vai, mulheres. Prestou atenção, irmãs? viu? Até os meninos têm alguma coisa interessante para dizer. Clube do Bolinho, do Luluzinho aí, né? Homens. Olha aí, irmãos. Olha que percepção dessa aí, né? Pai no primeiro encontro já preparando o segundo encontro. Vamos lá. Próximo. O que é que faria-se o primeiro encontro não desse certo? Mulheres. Que desespero, né, irmão? Que desespero, não deu certo, agora acabou a vida, não deu certo, acabou o mundo. Próximo, vamos lá. Quando se pode dar o primeiro beijo? Homens, homens. Não, desculpa, mulheres, mulheres, mulheres. Repitam. Mais forte. É verdade, isso é uma opinião feminina, que nós não discordamos. Homens. Viu? Responsabilidade, beijou, tchum, fisgou você. Já era, agora vai ter que casar mesmo, não tem jeito. Próximo. É melhor ser casado ou ser solteiro? Segura essa, vai irmãs. (risos) E limpe, que passe, que cozinhe, que faça. Olha a percepção aí, né? De família, tem que ter alguém para fazer alguma coisa. E essa pessoa quem é? É ela, né? Próximo. O fim, a melhor de todas. Parece que essa é a torcedora do Fluminense. O que temos fazer para que o casamento tenha sucesso? Viu, irmãos? É a percepção infantil, né? Percepção infantil de casamento, né? Como é que eles estão enxergando? Como é que eles estão olhando para a nossa casa? O que, que eles estão vendo? Qual é a percepção que eles estão tendo de vida conjugal, de relacionamento? São as crianças respondendo. Voltando então agora, pensando em família. Como é que você definiria família? Como é que você define a sua família? Sua família se parece com quê? Pergunta aí a pessoa do lado. Sua família parece com o quê? Com o quê? Como é que você define? Vamos lá, vamos voltar então lá. A nossa programação, isso. Sua família se parece com o quê? O irmão vai me ajudar aí, porque eu não estou conseguindo passar daqui, tá? Isso. Sua família se parece com o quê? Pode colocar tudo do slide, tá? Família, segundo alguns, é uma sociedade filantrópica sem fins lucrativos. Todos fazem doações. Todos estão o tempo todo se doando, todos estão investindo, todos estão colocando ali recursos, todos estão colocando alguma coisa, mas no final é para o bem de todos, não há um fim financeiro na jogada. Família também é um laboratório de desenvolvimento humano, talvez um dos laboratórios mais bem bolados, talvez não, o laboratório mais bem bolado, porque quem bolou a família foi quem? Deus. Nós nos desenvolvemos por causa da família e é a família que você vai perceber que vai nos dar uma série de coisas que nós precisamos. Família também é um posto de reabastecimento contínuo. Como é que nós nos reabastecemos? Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, relacionalmente. Por isso sempre estamos ligados à família, indo em busca da família, nos relacionando. Porque é como se fosse um posto de gasolina. Nós precisamos daquela injeção de ânimo, nós precisamos daquele abraço, daquele afeto, daquele carinho. Família também é um polo de convergência, para a família convergem várias ideias, para a família convergem vários vetores, vários ideais, várias coisas estão convergindo para a família, vários interesses. Mas ao mesmo tempo que a família também é um polo de convergência, ela também é agregadora de quê? De divergências, porque a família é a reunião dos diferentes. A família é o centro das pessoas que pensam completamente diferente, mesmo nascido nas me- na mesma casa. Eu sou de uma origem de uma família de 12 irmãos. Eu tenho 11 irmãos, eu sou o décimo segundo. Na verdade, fomos 15 irmãos. E fo- hoje, nós somos 10 Mas eu era o décimo segundo da família com quem eu convivi. Você imagina as divergências que havia entre o décimo segundo e entre eu, que era o caçula. Uma família grande, muitas divergências, muitas. Não há como não conviver com as divergências na família, porque elas são reais. Mesmo os filhos do mesmo pai pensam diametralmente, às vezes, de maneira oposta. E é importante entender isso. Mas também a família é um mecanismo criado por Deus para quê? Para o nosso aperfeiçoamento pessoal. Deus criou esse mecanismo para trabalhar o nosso intelecto, para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar o nosso coração, para trabalhar nossas reações e ações, para trabalhar tudo que há em nós. Agora, o grande problema é quando a família se torna uma fábrica de neuroses. E ela produz neuróticos, porque ela é adoecida, porque é uma família mal resolvida, porque é uma família que não senta, porque é uma família que não conversa, porque é uma família que não enfrenta os seus conflitos. E aí ela reproduz as neuroses que ela mesma cria. Às vezes a família só se torna um balcão de cobrança, em que cada um recebe a sua fatura todos os dias. Não há uma palavra de estímulo, não há uma palavra de confiança, não há uma palavra de esperança, não há uma palavra de motivação, só há uma palavra de cobrança o tempo todo. E aí a família fica, aquela família assim meio acabrunhada, não é? Aquela família que não desenvolve, que não cresce. Alguém já disse uma vez para mim, pastor, família é um mal necessário. Eu não creio nisso. Eu não creio que família é mal. Família é bênção. Deus criou a sua família para ser uma bênção. Mas é possível que Satanás a transforme num mal em sua vida. E ele começa a fazer isso a partir do instante que eu deixo de ouvir a Deus. Quando o mal entra na minha casa e a minha família se torna uma tragédia na minha vida. E é importante pensar sobre isso. Indo um pouquinho aí adiante, pensando a respeito da família. A família pode ser um centro. Ela pode ser um centro de informação e acaba sendo, e é, um centro de informação. É na família que você ganhou um nome. Você sabe por que você se chama o nome que tem? Você sabe por que você tem esse nome? Alguém nomeou você. Quem deu esse nome a você, deu por um motivo. Qual é o motivo pelo qual você se chama? Wander, Evaldo, Amanda, Eduardo, Francisco. Qual é o motivo pelo qual você se chama? Talvez seja uma homenagem. Talvez seja por um amigo. Talvez o sujeito do cartório que chutou. Talvez alguém, algum motivo existe. Pelo qual você se chama, tem um nome que tem. É na família que você tem um nome, é ali que você ganha um nome, é ali que você tem um lugar. O seu lugar é demarcado na família, é na família que você aprende uma cultura familiar. É interessante essa cultura familiar. Eu me lembro de uma historinha aqui muito interessante que eu guardei. Certa vez alguém perguntou, Flano, por que é que você sempre quando vai fazer um lombo, você corta do lado de cá e corta a carne do lado de cá e coloca o lombo e põe lá no forno para cozinhar. E aí alguém disse, olha, o problema é o seguinte, eu não sei por que que eu faço assim, mas a minha mãe, eu me lembro que fazia assim. Eu vou perguntar a ela, e foi a mãe, perguntou: "Olha, mãe, por que é que a gente aqui na nossa casa faz o lombo? A gente tira um pedaço de carne, tira um pedaço de carne e coloca a carne?". Ela disse: "Sabe, minha filha, que eu não lembro disso, mas a sua avó deve saber. Vamos perguntar à sua avó". E foi à casa da avó. E aí perguntou, fez a mesma pergunta à avó, e a avó disse: "Olha, eu acho que é uma coisa que eu vou explicar a vocês". A gente sempre como comprava um lombo, era muito difícil, era uma época remota e às vezes a gente não tinha dinheiro. E quando comprava, a gente tinha uma forma pequena. Então o que, que a gente fazia? Partia de um lado, partia do outro, guardava aquele pedaço, colocava o lombo e então colocava no forno. E então comíamos. E no outro dia a gente assava os outros pedaços. Mas não foi assim que passou para a família. Passou que o lombo tinha que cortar os pedaços, mesmo que a forma fosse grande, é a cultura familiar, nós reproduzimos a cultura familiar viemos de uma cultura familiar, agregamos várias coisas daquela família e vamos viver uma outra família, e às vezes os conflitos surgem aí, porque a nossa cultura é completamente diferente da outra, e às vezes repetimos coisas sem imaginar algumas conscientemente e outras inconscientemente e estamos repetindo no relacionamento Mas a família também é um centro de formação. É na família que você adquire a sua maneira de ser. É na família que você aprende a interpretar o mundo. É na família que a sua personalidade é desenvolvida. É ali que você vai receber toda a orientação, o carinho, o afeto. É ali que você vai aprender a ser seguro ou inseguro. A família contribui essencialmente para a sua formação. Mas se a família é um centro de formação, ela também pode ser um centro de deformação. E às vezes alguns de nós carregamos traumas porque vivenciamos esses traumas na família. Foi ali que nós sofremos muitas vezes violência, não só de ordem sexual, mas de ordem emocional. Há muitas pessoas que estão querendo organizar famílias, instituir famílias, viver em família, mas não têm competência emocional são pessoas divididas, cindidas. são pessoas que não sabem o que querem e por não saber o que querem muitas vezes não têm decisão, não têm segurança e aí esfacelam a sua família. e é importante pensar. será, Pastor Vander falou aqui hoje, muitas pessoas vivendo um caos de ordem financeira no seio da sua família. quando a Bíblia ensina Que é preciso que a família tenha competência financeira, sim, para administrar os seus bens. Até um programa maravilhoso, que eu não sei se a igreja desenvolve, chamado Crau que é um projeto fantástico, desenvolvido pela Universidade da Família, um curso, né? vocês devem conhecer, que ele ajuda as pessoas a se tornarem competentes na administração dos seus recursos. A maneira como você age, age com seus recursos, principalmente em relação aos seus filhos, pode dizer muita coisa. Tem muita gente que dá dinheiro para o seu filho por causa da culpa que carrega pelo tempo que não dá. Tem pessoas que liberam dinheiro para os seus filhos de uma maneira errada. Porque ensinam os seus filhos que eles não têm que produzir, eles não têm que trabalhar, eles não têm que conquistar nada. Tudo virá à sua mão. E a vida não é assim. E é importante a gente lembrar, competência financeira, e não só nessa área, comunicação, conflitos, etc. É fundamental para que a nossa família seja bem estruturada. Indo adiante um pouquinho, pensando adiante, há um autor chamado John M. Presser. Ele escreveu um livro cujo tema é Se eu começasse minha família de novo. Ele se imaginou, se ele fosse voltar lá atrás, onde ele começou... O que ele faria de novo, diferente do que ele não fez? Tudo isso que ele escreve, ele não fez e ele faria. Agora eu quero que você leia o que ele não fez. E perceba, se o que ele não fez, você também não faz. E poderá fazer, se assim o desejar. Leia, por favor. Se eu começasse a minha família de novo, o que ele faria? Cinco coisas, ele escreveu isso aí. Se ele diz que faria isso, é porque ele não fez. Onde é que eu estou naquilo ali? Aonde eu estou nesse, nesses pontos aqui? Eu posso me ver em alguma coisa disso aqui? Se eu posso me ver em alguma coisa nisso aqui, eu preciso repensar a minha maneira de ser família. Eu preciso começar a me reavaliar. Espera aí, que família é essa que eu sou, que eu não consigo fazer isso aqui? Mas ele não para por aí, tem um segundo slide. Pode passar o segundo? Vamos lá? Pode ler? Prestou atenção? Eu incentivaria mais as pessoas, eu daria mais atenção às pequenas coisas, os pequenos detalhes. Eu desenvolveria sentimento de pertencimento. Eu procuraria falar mais de Deus de modo mais íntimo. Irmãos queridos, quando a gente olha para essas palavras aí que esse homem escreveu, eu começo a pensar, será que é só ele que precisa começar de novo essa história? Será que a gente não precisa reiniciar essa família? Será que a gente não precisa deletar essa família e começar, não a a família, mas a forma de ser família, a forma como eu estou lidando com a minha família? Será que eu não preciso reinventar um jeito de ser família? É um homem que está escrevendo e está dizendo para nós, olha, eu faria tudo isso, e o que você faria se pudesse começar de novo a história da sua família? Indo um pouquinho adiante, vamos lá. Algumas decisões importantes. Lute por sua família, não tem jeito de você lutar por sua família sem tomar decisões. Não tem jeito de você lutar por sua família se você ficar parado no lugar onde você está. E eu quero dizer para vocês aqui do recreio, e vou dizer na Praia da Costa e onde eu for, só há um jeito de lutar por sua família, é a partir das decisões que você tomar. Sentado você não luta pela sua família. Parado não luta, com a boca fechada não luta, sem atitudes não luta. Então, tome decisões. Há algumas decisões que a gente precisa tomar. Ontem falamos sobre isso. Precisamos detectar pontos de conflito. Onde é que estão os pontos de conflito? Será que sou eu o conflito da minha família? Será que tem conflito lá? Tem pontos de estrangulamento, de estresse, de desgaste? O que é que está pegando na minha família? A engrenagem não está funcionando. Por quê? Será que eu consigo? pastor, eu já tentei, pastor, já fiz de tudo, já conversei com aquele menino, já conversei com a minha esposa, já conversei, pastor, não tem jeito. Eu não conheço esse Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, que eu conheço, não é o Deus que não tem jeito. É o Deus que nos inspira a dizer, posso todas as coisas naquele que me? E é o Deus que diz que para ele nada é o quê? Então, esse negócio de dizer não tem jeito, não dá. Talvez eu não busquei ajuda talvez eu não busquei o socorro talvez eu não fui para o joelho, talvez eu não orei talvez eu não dei tempo, talvez eu não me quebrantei talvez eu não pedi perdão, talvez eu não fiz uma série de coisas para a solução do conflito, mas ajuda possibilidade há há uma segunda coisa que eu preciso é valorizar sentimentos na minha família há sentimentos? e eu preciso me colocar no lugar do outro qual é o sentimento do outro? eu me lembro de uma história de um irmão meu Naquela época que meu pai era pastor em Goiás, eu sou filho de pastor e a gente era praticamente a igreja. E muitas vezes alguns irmãos da igreja perseguiam os meus irmãos, não gostavam dele. Mas é coisa de criança, né? E alguns irmãos inventavam que os meus irmãos faziam coisas que eles não tinham feito. E então meu pai chegava em casa e pegava, ele não perguntava. Ele disse, vem cá. E, E aí batia. E meus irmãos iam ficando com raiva. E uma vez um irmão meu disse o seguinte, Evaldo. Eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu e encontrar aquelas pessoas da igreja lá. Eu olhei para ele disse, o quê? Ele disse, eu prefiro ir para o inferno do que ir para o céu e encontrar aquelas pessoas da igreja. Sentimento ferido, coração ferido. Eu disse, e se eles estiverem no inferno? Aí, plim! a cabeça, dele, falei, cuidado, você pode estar querendo ir para o inferno, eles vão estar lá, é melhor você ir para o céu, eu disse para eles, por quê? Muitas vezes o sentimento está ali aflorado, alguém doente, alguém gemendo, mas eu não consigo ver, eu não consigo perceber, eu não consigo valorizar, eu não me coloco no lugar do outro, eu não interpreto o sentimento do outro, a dor do outro, e aí o que que acontece? Vai passando por cima, E a situação está ali, a cratera está aberta, a ferida está aberta e nada está sendo feito. Isso é, na verdade, uma porta aberta para o inimigo entrar e fazer a farra dele. É por aí que entram as drogas, é por aí que entram os amigos que muitas vezes Satanás prepara para desviar os nossos filhos, que o pastor falou hoje. É por aí que muitas vezes entra o alcoolismo, é por aí que entra tantos problemas que nós vamos vivenciar no seio familiar. Tratar as feridas da alma. Há muita gente adoecida na família. São casais adoecidos. E eles acham assim, nossos filhos não veem nada, veem tudo. Filho tem uma antena que percebe qualquer coisa, não é nem parabólica, é uma antena, é um radar daquele especial. assim. Sabe quando você brigou, quando você não brigou? Quando você está bem, quando você não está bem, o filho percebe tudo. E o pior é que ele se sente culpado pelo que está acontecendo com você. Ele se coloca como culpado. E isso traz feridas profundas na alma. Tem gente, às vezes, sentado no banco da igreja com feridas abertas. Não trata as feridas. E se a gente não trata as feridas, o que, que acontece com elas? Elas apodrecem, dão granguena e morrem. E é por isso que, às vezes, a situação vai ficando difícil, porque nós não tratamos as feridas. Dela. Precisamos buscar ajuda. A ajuda espiritual, a ajuda psicológica, a ajuda emocional, a ajuda em todos os níveis. Busca ajuda, meu irmão. Sentar, ficar reclamando, não resolve. Ir para lá, para a justiça, e, e, ou ir no cartório e pedir o divórcio, não vai resolver. O irmão precisa tratar o problema. Se é com você e sua esposa, ou se é com seu filho, quem quer que seja, busque ajuda, a ajuda, a, a Bíblia diz que há bálsamo em Gileade, evidentemente eu não estou aqui condenando ninguém, não é essa a minha palavra aqui, eu estou dizendo, que antes que qualquer coisa aconteça na sua casa, busque ajuda, agora se você buscou ajuda, se você colocou-se diante de Deus, e Deus está ali agindo no seu coração, se o outro não quer, ou se há uma resistência, aí é outra história, mas você buscou ajuda, Você se colocou diante de Deus, você está clamando o Senhor. Invista na proximidade relacional. Eu li uma história de um pai que não tinha tempo de encontrar com o filho. Quando ele chegava em casa, o filho estava dormindo. E quando ele saía de casa, o filho também estava dormindo. Ele chegava tarde e ele acordava cedo. Morava, Trabalhava muito longe. E ele combinou um, um segredo com o filho. E o segredo dele todo dia era o seguinte, ele ia na cama, dava um beijo no filho e ele dava um nó na ponta do lençol e saía. E quando o filho acordava, sabe qual é a primeira coisa que o filho fazia? Era olhar na ponta do lençol se tinha um nó. E aí ele olhava aquele nó, sorria, ia lá, desfazia o nó e ele se sentia abençoado. O pai não estava ali, o beijo não tinha sido dado naquela hora, mas havia um elo de ligação proximidade existia, ser próximo às vezes nem é estar do lado, ser próximo é mais do que isso, é estar umbilicalmente ligado, é mais, é mais do que estar do lado e é importante a gente investir nisso, eu invisto na proximidade da minha família. Eu invisto no relacionamento que me dá acesso ao coração do meu filho, da minha filha, da minha esposa, ou só os internautas que têm acesso ao coração deles? E por que que os internautas têm acesso ao coração do meu filho? Porque eles são próximos deles. E por que que são próximos? Porque conversa com eles. Porque todo dia está batendo papo, está tá lá no Facebook, está lá na, na internet, no MSN, todo dia está batendo papo, então eles têm relacionamento, e aí um começa, tem proximidade, eu não tenho. E aí, quando meu filho está lá no buraco, eu disse, meu filho, eu sou seu pai, ele disse, eu te desconheço. Né? Eu não te conheço, é difícil isso. Mas a pais que não conhece seu filho, não sabe nada a respeito do seu filho, não sabe quem são os amigos do seu filho. Não sabe quais são, vamos dizer assim, as preferências do seu filho. Não sabe o que que está passando no coração do filho. E há filhos também que não sabem nada dos seus pais. Tem pais que estão a ponto de explodir um com o outro. A coisa está feia e o filho está fingindo que não está vendo nada. Ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Mas não se aproxima, não conversa. Família não pode ser assim. A gente não pode viver em família como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa ser mais próximo. E ser mais próximo de sentar e dizer que, vem cá, vamos conversar. Está acontecendo alguma coisa? Eu posso orar com você? Você pode abrir o coração comigo? Você pode falar, olha meu filho, eu não posso falar com você agora. Então tá bom, então eu vou orar. Me fala o motivo pelo qual eu devo orar. Ah, meu querido, se você aproximar dos seus pais, ou se os seus pais se aproximarem de você, com com essa motivação, as coisas mudam. O cenário é outro. Porque você está investindo na proximidade. Vamos adiante, passa aí o slide. Tem uma história de uma formiga e um elefante. O elefante todo dia chegava para a formiga e falava assim: Me dá um beijo. Só o seu tamanho, rapaz. Como é que eu vou dar um beijo em você? Mas eu estou apaixonado por você. Que apaixonar? Vai lá atrás de uma da sua espécie. Não, mas é você. E ele ficava entabulando aquela conversa. Chegou um dia que a formiga não aguentou mais. Me diz uma coisa: se eu lhe der um beijo, você larga do meu pé e diz, prometo. Diz, então tá bom. Aí ela fez aquela boquinha, ele veio com a tromba e deu um beijo. O cara ficou tão emocionado, tão emocionado, deu um infarto, na hora e ele, pum, caiu. A formiga disse: Meu Deus, o que, que eu fui fazer? Vou passar o resto da vida cavando o um buraco para enterrar esse elefante. Meus irmãos. Algumas atitudes que nós tomamos em família é assim. A gente tem um sentimento de culpa tão grande que a gente tem que cavar o buraco para enterrar o elefante. E aí a gente fica o resto da vida pagando aquele preço. E a gente fica, às vezes, padecendo porque a gente não tem coragem de abrir o coração para o outro. Deus não quer isso, não. Deus quer ir além na tua vida. Pode ir além aí, irmão. Eu estou sem condição de passar por aqui, aí... Cada um de nós, diz esse autor aí, né? eu achei muito interessante a palavra dele. Cada um de nós, lê para mim aqui, que tá aqui. cada um de nós tem, vive ou... Agora pergunta da, a pessoa do lado, você tem um problema? Pergunta para ele, você é o problema? Ou você vive com um problema? Irmão, você tem que decidir. Esse autor acertou na cheia. Cada um de nós tem um problema, vive com um problema ou é um problema. Na família não é diferente, não. Ou a gente tem problema, ou a gente está convivendo com um problema, ou a gente é o problema. E aí é importante a gente lembrar. Muitas vezes a, a gente pensa que a fase adulto passou, mas a criança não morre no adulto, não. Ela está presente no adulto. Aquela criança, aqueles hábitos do passado, aquelas reações infantis, o bico, um. Não é maguei, né? Aquele bico, a criança está bem viva lá no adulto. E muitas vezes ela revive e ela quer, muitas vezes, fazer pirraça e agir exatamente como criança. O Paulo fala uma coisa muito interessante. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Pensava como menino, reagia como menino, mas agora que cheguei a ser homem. Eu penso como Homem, reage como? Homem, tem gente que é menino, e vai continuar menino, e ele quer ser tratado como menino, e isso é problema na certa no relacionamento conjugal, como é problema também no relacionamento com o filho, quantos filhos que querem ser bebê o resto da filha, e algumas mães que não conseguem desmamar os seus filhos, não tem jeito, é meu filhinho. E ela fica naquele negócio, e ela fica dando mamar para ele, mamar para ele. Ele nunca vai andar, ele nunca vai ser um adulto, porque a mãe não deixa. Importante pensar sobre isso, tomar decisões sobre isso. A vida exige avanço, e se você não avança, todos os estágios que vêm para frente vão ser obstaculados. E as etapas não vão se acontecer na sua vida. Não é? Indo adiante, pensando um pouquinho adiante. Alguém escreveu essa frase? Lê para mim, por favor. Vocês vão ver agora um clipe muito interessante que tem tudo a ver com essa frase aí. Presta atenção nesse clipe aí, por favor. Me ajuda aí, irmão. Bota esse clipe aí, rapidinho. Pode ir. estava vindo o problema ali, irmão, da onde? De dentro, ao mesmo tempo que tinha uma boca querendo comer o osso, tinha um pé que queria comer o osso também, e aí, e aí eu vou morder, e eu vou morder, e tem gente assim dentro de casa brigando com ele mesmo, irmão, tem gente brigando com ele mesmo, você vai ver no final das coisas, é o sujeito que está brigando com ele mesmo, está mal resolvido. Resolve se é o osso ou se é a pé, meu irmão. O que, que é? Como é que é que vai ser? Qual é? A gente precisa, e é muita coisa, não dá para falar aqui tudo hoje à noite, mas muito do que temos enfrentar de conflitos dentro de casa está dentro de nós, não está do lado de fora, não. Não está no outro não, não está naquele que está me ameaçando não, está dentro de mim. E é hora de eu tratar isso, conversar sobre isso, botar isso para fora, o que está me amedrontando? Que osso é esse meu irmão? Que o irmão tem que ficar brigando por ele de qualquer jeito, dando tapa em todo mundo e sai da frente e eu vou passar. Que negócio é esse? Tem alguma coisa que não vai bem comigo então eu preciso tratar isso. Para que eu me resolva bem, para que eu possa conviver com outras pessoas. Vamos adiante, irmão. Me ajuda aí. Que alguém escreveu algumas coisas interessantes para uma boa convivência familiar. Vocês vão ler bem rápido para mim. Assim como aquele escreveu, aquele autor escreveu se ele começasse a família de novo, esse autor disse assim: olha, se a gente fizer isso aqui, é possível que alguma, alguma coisa aconteça na nossa família. Vamos ler? Lê aí, por favor. Expressar? O que mais? O que mais? Vamos adiante. Sim. Sim. Dá para fazer isso lá na sua casa? Dá? Você faz isso na sua casa? A gente saber é uma coisa. A gente fazer é outra. Dá para a gente fazer isso? A gente precisa. Senão não tem jeito de avançar em família. Indo um pouquinho adiante, ainda dentro dessa dinâmica aí. Lê, por favor. Dá para fazer isso dentro de casa? Dá. É fácil? Não. É fácil perdoar dentro de casa? muito difícil. Talvez a gente tenha muito mais dificuldade de perdoar a pessoa dentro de casa do que de fora. Mas a gente precisa perdoar. É fácil a gente ser um promotor de soluções ao invés de ser um criador de problemas? Dada Maravilha diz que tem muita gente que tem facilidade na problemática, mas não tem a mesma facilidade na solucionática. E é importante pensar sobre isso. Eu sou um promotor de soluções ou eu sou um causador de problemas dentro de casa e aí é importante a gente aprender e valorizar aquilo que está diante de nós o erro do outro, mas também os acertos eu valorizo os acertos eu falo das coisas boas eu só falo de coisa ruim eu só promovo as coisas ruins dentro da minha casa ou eu promovo as coisas boas indo adiante vamos pensar, nós temos vários tipos de família hoje Nós temos a família tradicional, a conservadora, aquela que o homem trabalha, traz tudo para dentro de casa, a mulher trabalha em casa e acumula uma série de funções... Temos a família moderna, os dois trabalham, né e aí a empregada é que toma conta de casa e a internet lidera a casa. Ela toma conta daquilo que a empregada não dá conta. A família pós-moderna é aquela família também que eles trabalham fora, os filhos têm uma agenda lotadíssima, porque os pais têm que lotar a agenda dos filhos, computador, iPad, iPhone, TV, tudo rouba o tempo de todo mundo. Chega no final do dia, todo mundo está cansado e todo mundo vai para o seu ninguém quer ver ninguém todo mundo entra no seu tantinho e fica quieto lá porque ninguém quer ver ninguém essa é a família pós-moderna mas temos uma outra proposta né uma proposta alternativa passa aí meu irmão próximo a proposta alternativa seria o casal trabalhar fora não tem jeito não mas a prioridade é a mas a prioridade é a e não a grana E não aquilo que eles estão buscando. O amor é exercido com qualidade, as tarefas são democráticas, todo mundo faz alguma coisa. né? E a família se reúne sempre para conversar e discutir as questões. E gasta tempo com lazer, com a igreja, com relacionamentos, com troca de experiências. Todos pensam em todos. Pastor, o senhor está falando do país das maravilhas. Alice no país das maravilhas. A Bíblia diz isso, irmão. A Bíblia mostra isso aqui. ó. A Bíblia diz que é isso aqui que é ser família. Não é nada diferente disso, não. Hoje parece para a gente o absurdo do absurdo. Mas é isso aqui. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Para chegar a isso, não tem jeito de você não cortar alguma coisa, não você não perder alguma coisa, não. Se você não deixar de ganhar alguma coisa, não. Não tem como. O inimigo tem cegado o nosso entendimento, dizendo, você não pode perder nada. Por isso, a gente está perdendo a família. Por isso, a família está saindo pelos dedos. Porque a gente não quer perder nada. Mas está esquecendo que o principal está indo embora. Tem uma frase muito conhecida aí que diz assim, nenhum sucesso compensa o fracasso da... Mas não é isso que a gente vê. Tem muita gente bem sucedida, mas a família é uma tragédia. Porque a família não acompanha esse sucesso. Eu vou te falar de carteirinha, hein? Nós, pastores, temos um problema gravíssimo com isso. Eu vi um slide, infelizmente não pude trazer. O filho do pastor escrevendo assim, pai, tem jeito de o senhor ter uma hora para mim essa semana? Eu preciso falar contigo. Tem um slide, o filho entregando um bilhetinho para o pai, pedindo um horário no gabinete dele, porque ele precisava conversar com ele. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós perdemos a família. É aquilo que a palavra de Deus fala, cuidei de todas as vinhas, mas da minha própria vinha eu não cuidei. Pode ir adiante, irmão. Vamos adiante. Agora a gente tem a Bíblia. E a Bíblia nos ensina alguma coisa. Nós vamos passar bem rato aí. Não desista da sua família. Lute por sua família, porque Deus não desiste de você. Tem uma família na Bíblia, a família de Elcana. A Bíblia diz que ele tem Penina e ele tem Ana. E a palavra de Deus fala que ele tem filhos com Ana. E não tem só homens, ele tem dois, a Bíblia diz, mas tem filhas também. E o texto bíblico fala sobre isso. E a palavra de Deus fala que aquela família vivia um dilema, um problema grave aquela família. Qual era o problema que havia naquela família? Havia o desejo dele, né? daquele homem de agradar a todo mundo, havia o desejo dele de buscar a Deus de todo o coração, mas ele tinha problemas. E os problemas que haviam naquela família ali afetavam a todos, afetavam a ele, porque a mulher era insatisfeita com ele, né? Ana não se alegrava com ele, afetava os filhos, porque os filhos viam que o pai vivia brigando com a mãe e com a rival, porque ele brigava com as duas, brigava com a Penina, porque a Penina provocava a Ana, e brigava com a Ana, porque a Ana vivia acabrunhada. Então, havia uma confusão naquela família. O pai entrava em, em briga com as duas mulheres. E os filhos percebiam isso, e eles participavam disso. Mas o que me chama a atenção nessa família aí é alguma coisa muito interessante. E eu quero mencionar agora. Primeiro, essa mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela tinha tudo para desistir dessa família. Ela tinha tudo para renunciar a essa família. Por quê? Porque ela tinha problemas graves. Ela tinha uma desvantagem física em relação à outra, que estava na mesma casa. Havia ali uma mulher chamada Pelina, que podia gerar filhos, ela não podia. Ela tinha uma desvantagem social, porque naquela época quem tinha filho era abençoada, quem não tinha era amaldiçoada. E ela tinha esse estigma. Mas ela também tinha uma desvantagem relacional, porque o marido ficava muito mais com a outra do que com ela. E ele se relacionava com a outra. E então ele vinha e ele fazia cada comentário com ela, que era terrível. Então, essa mulher tinha tudo para desistir. Entretanto, ela luta por sua família. E eu quero dizer para você nessa noite que está aqui. Mesmo que você tenha problemas graves, não desista da sua família. Mesmo que os problemas sejam grandes e mais maiores que você, não desiste. E por que que você não deve desistir? Vamos adiante, passa aí. Eu quero convidar você a pensar nisso. Não desista da sua família. Porque Deus não desiste de você. Não desista da sua família, mesmo se você entrar em pânico. Vai acontecer isso? Vai. Pode acontecer uma hora de você se descabelar e você entrar em crise, e você entrar em depressão, e você adoecer. Eu conheci uma irmã, ela está na igreja agora. O marido dela está sendo tratado. Ele tem problema com envolvimento, com drogas. Um dia eu encontrei aquela irmã na rua e eu fiquei pasmado. Eu não a reconheci. E por que eu não é reconheci? Porque os pelos da da cabeça dela caíram, do corpo caíram. A irmã ficou careca de uma hora para outra. E você vai falar assim, pastor, ela tomou alguma medicação? Estava fazendo alguma alguma medicação para controle de câncer, alguma coisa assim? Não. Ela entrou num estado de depressão tão grave, que eu nunca tinha visto, Wander. O cabelo da mulher caiu toda. Ela ficou careca de uma hora para outra. E eu fiquei pasmado. E a, a, a ideia que dava é que aquela irmã estava no caminho da morte e estava mesmo. Ela estava desistindo de viver. Mas graça, misericórdia do Senhor, alcançou aquela irmã. E hoje aquela irmã está cabeluda na igreja, cantando para a honra e glória do Senhor. Louva a Deus, é regente da igreja. O marido está lá. Estão morando, estão buscando a Deus está lutando, a prova é dura, a situação cada dia é difícil, mas eu falo para ela, não desista de Deus, não desista da tua família, Deus vai dar a vitória, é difícil? É difícil, é luta, é luta. Essa mulher aí entrou em crise de choro, mas não entrou só em crise de choro, não, ela também teve anorexia, ela perdeu a vontade de comer, não comia, não tinha fome. E aquela mulher ficou sem comer hora nenhuma e entrou numa tristeza tão profunda que ela não queria mais nada. Eu imagino que ela queria só um quarto escuro. E para piorar a situação, o marido chega com as perguntas mais malucas para ela. Diz, Ana, eu não sou melhor do que dez filhos, eu não sou melhor do que isso, não sou melhor do que aquilo. Ainda bem que ela não respondeu, irmãos. Porque se ela respondesse, a situação ia ficar pior ainda. Como é que uma pessoa está lá numa depressão profunda, em choro, em lágrimas, em anoréxica, e um marido chega e pergunta, eu não sou melhor do que qualquer outra coisa? A falta de sensibilidade, a falta de percepção foi aguçada de uma maneira tremenda. Nenhuma percepção. Então essa mulher vai tomar uma decisão, passa aí para mim, irmão. Ela não desiste da sua família. Mesmo com quem, que ela não tinha com quem ninguém falar. Porque ela não podia falar com ninguém. Não podia falar com o marido, porque o marido não entendia. Não podia falar com a rival, porque a rival caçoava dela e queria a destruição dela. Não podia falar com os filhos da rival, porque os filhos da rival não gostavam dela. Com quem essa mulher ia tratar os problemas? Aí a Bíblia diz que ela tomou uma decisão. Ela disse, eu vou ficar sós com Deus. Ela foi para a casa de Deus. Ela decidiu ficar sós com Deus. E a Bíblia diz claramente aí a primeira coisa que ela fez foi chorar as suas mágoas. Irmão, olha para mim. Você já chorou suas mágoas? Quando eu olho na Bíblia, um texto bacana que tem na Bíblia, o fato de Davi ter saído e a cidade de Ziclague ter sido arrasada pelos amalequitas. E quando eles voltam, todas as mulheres tinham ido embora, as crianças, a cidade estava toda queimada. E a Bíblia diz assim que Davi chorou e os seus homens até não ter mais o quê? mais forças, sabe o que é isso, irmão? É chorar a alma, é chorar tudo que tem. Não tinha mais forças. Mas lá no finalzinho diz assim, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Chorar. Ela não foi para o de chorar. Você já veio para a casa de Deus chorar? Chorou tudo ali. Mas depois a palavra de Deus fala aquela hora. E ela fala da sua dor e ela conversa com Deus ela abre seu coração e ela põe para fora aquele era um momento terapêutico na vida de Ana e ela vai se abrindo e ela vai falando para Deus da sua amargura da sua tristeza, o texto bíblico diz que ela põe tudo para fora, ela diz não é possível Deus, todo, todo ano eu estou aqui na tua casa, estou te buscando não é possível Deus, eu sou uma serva não é possível Deus, eu não consigo comer e aí ela vai falando do seu sofrimento daquilo que ela está passando e lá pelas tantas a Ana diz Deus, eu quero fazer um voto se o Senhor me der um filho varão, eu vou lhe consagrar ele para a glória do Senhor, eu não quero nem ele para mim, eu só quero que o poder do Senhor se manifeste na minha vida, só isso Deus, e se o Senhor fizer isso, eu vou consagrar meu filho ao Senhor e eu estou satisfeito, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, Deus olha para mim, lembra de mim, E meus irmãos, quando ela estava lá orando e a palavra de Deus fala que ela estava lá, passa aí para mim varão. O texto bíblico diz que o homem de Deus, o servo de Deus, o profeta Eli estava lá. E o texto bíblico diz que ele não entendeu nada do que está acontecendo com a Ana. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez ninguém esteja entendendo o que está acontecendo na sua casa. Nem você mesmo. Seu marido não entenda, você não entenda, seus filhos não entendam. Seu filho não está entendendo o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo na sua família. E lá tinha um homem de Deus que não estava entendendo nada do que está acontecendo com a Ana. E ele então julga a Ana pelos, pela vista. Olha para os lábios dela, ela está mexendo os lábios. E ele faz um julgamento infeliz. E ele fala, Ó oh, mulher, até quando você vai estar tá embriagada na casa de Deus? Vence esse, esse embriaguez, o que, que é isso mulher? E solta a flecha do inferno. Eu quero dizer uma coisa, talvez você tenha sido ferido dentro da casa de Deus para alguém. Talvez no momento da sua maior dor, alguém chegou com a flecha maligna para você. Ele disse, não, você tem que sofrer mesmo porque você é ruim. Talvez alguém pode ter dito para você, isso aí é uma maldição hereditária. Talvez alguém tenha dito, isso aí é, uma, é, é, é a sua sina. Isso aí é o seu karma. Isso aí, aí, aí cada um vai dizendo, e aquelas flechas vão entrando, entrando em você. Eu quero dizer que Deus não preparou nada disso para você. O sofrimento não é plano de Deus para a tua vida. Ele é consequência muitas vezes das situações que vivemos, do pecado, do mundo mal que vivemos, das circunstâncias adversas em que nos desenvolvemos, e às vezes por decisões erradas que tomamos. E é importante lembrar que Ana estava lá, e ao invés dela dizer, bem, já que esse profeta me ofendeu, vou abandonar a Deus e tchau. Não, a Bíblia diz que ela vira e diz, Oh profeta, eu quero te dizer que meu coração não é assim não, eu não estou bêbada. Eu estou falando do minha angústia, do meu sofrimento. E quando Ana foi falando, eu imagino que o profeta foi encolhendo, foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. E Deus falando: "Tá vendo? Abra a boca. Só na hora que eu mandar. Não abre a boca para falar besteira. Deixa eu te usar. Não fala não." E naquela hora, então, eu imagino que ele mandou essa oração para Deus, Vander. Deus, me dá uma palavra para dar a essa mulher, porque eu já falei tanta coisa que eu não devia. Agora, Senhor, eu preciso falar alguma coisa para ela. E Deus falou assim, fala para ela agora que a oração dela foi ouvida e que eu vou cumprir o meu propósito no coração dela. Vai em paz e seja feito conforme você pediu. Sabe o que aconteceu? O profeta virou para ela e falou essa palavra. Ana, Deus me manda falar uma palavra para você agora. E a palavra que Deus me manda é, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que você fez. E o texto bíblico diz que quando ela ouviu aquela palavra, então ela respondeu e disse que a tua serve encontre graça diante de ti. Seguiu o seu caminho, comeu, e a sua aparência mudou completamente. Meu amado, quero dizer uma coisa, Deus tem uma palavra de bênção para a sua família. Você crê nisso? Deus tem cura para a sua casa. Deus tem poder para manifestar na vida do seu filho e da sua filha. Deus tem autoridade para reverter todas as coisas. Sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor fala que depois de um ano, a Ana volta para ali. O texto bíblico diz, depois do tempo certo, e o texto bíblico diz isso, mas ela volta com a promessa de Deus cumprida na vida dela. Ela tem um filho nos braços. Porque Deus cumpre o que Ele fala. Mas não é só isso que acontece, não. Se você abrir a sua Bíblia, e o texto bíblico diz que ela cumpre o voto dela, ela entrega o filho ao Senhor, e o texto, a Palavra de Deus fala sobre isso, ela oferece aquele filho no altar, mas lá na frente, a Palavra de Deus vai falar que não só o Senhor deu a Ana esse filho, que é Samuel, e a Palavra do Senhor fala sobre isso, mas a Bíblia diz que Deus deu a ela outros filhos, e deu a ela mais cinco filhos. Prestou atenção. Ela pediu quantos para Deus? Deus tinha quanto? Ela pediu? Deus tinha quantos? Seis. Mas enquanto ela estava lá no sofrimento, ela não enxergava isso não. E o inimigo dizia, desiste, desiste, cai fora, deixa Deus de lado, não vale a pena. E eu quero dizer uma coisa, você não pode desistir de Deus, querido. Você não pode abandonar sua casa. Você não pode olhar para trás, porque Deus tem bênção para a sua casa. Você crê nisso? Vamos terminar, então, agora colocando o último de slide. Ana, se Ana tivesse desistido de sua família, ela teria perdido todas as bênçãos que Deus tinha reservado para ela. Tem bênção reservada para a tua vida? Tem. Tem vitória reservada para a tua vida? Tem. Tem vitória para o teu casamento? Tem. Para o teu filho? Tem. Para a sua família? Tem. Agora você não pode desistir de Deus. Você tem que lutar pela sua família. Você tem que se levantar em nome de Jesus. Você precisa crer que Deus vai fazer um milagre na tua casa. E quando você crê que Deus vai fazer um milagre na tua casa, a tua casa é outra. A tua casa se transforma e ela se torna uma bênção. Se Ana tivesse desistido de Deus ela não teria o que ela mais queria. O que ela mais queria? Ela queria uma família. E Deus deu a ela a família que ela queria. Deus vai te dar o que você quer, o que você deseja, de acordo com a vontade dele, é claro. Mas se você coloca a sua família no altar de Deus, quebrada, se você se quebranta, se você se coloca diante de Deus, Deus vai restaurar, vai curar, porque ele é especialista em fazer isso. Você crê nisso? Então eu quero convidar você para curvar a sua cabeça agora. E eu queria que você dissesse para Deus, qual é o voto que você quer fazer com Deus nessa noite? Você veio aqui na casa de Deus, talvez você precisa chorar as suas mágoas, talvez você precisa chorar as suas dores, talvez você precisa chorar a sua tristeza, talvez você precisa chorar aquilo que está angustiando o teu coração. Talvez, filho, você precisa chorar porque não tem sido obediente em casa. Talvez, pai, você precisa chorar porque não é próximo do seu filho. Talvez, família, vocês precisam chorar porque vocês não são família de verdade. Vocês só moram debaixo do mesmo teto. E Quem sabe Deus nessa noite precisa juntar vocês e tornar vocês um feixe nas mãos dele. Quem sabe você, filho, precisa orar a Deus agora e dizer, Deus, me perdoa. Eu só penso em mim, eu só olho para o meu umbigo, eu só me enxergo dentro daquela casa. Deus, a única pessoa que eu enxergo dentro da minha casa sou eu. Mas Deus, eu quero te pedir perdão. Eu não amo os meus irmãos, eu não tenho paciência com eles, eu não perdoo eles. Eu não aceito os seus defeitos. Deus, eu não valorizo meus pais. Deus, eu não oro pelos meus pais. Eu não vejo, eu não percebo que eles estão em dor, em sofrimento ah querido você está vivendo assim, ore a Deus, peça perdão mas quem sabe vocês pais que estão aqui também precisam orar e dizer Deus tem misericórdia de nós a gente só está pensando em coisas a gente não pensa nas pessoas Deus falta tempo para tudo Deus Deus a gente não tem paciência com nada, a gente não vive a palavra dentro de casa Deus a gente não está sendo família a gente está morando junto Deus, ajuda a gente a ser referência de fé, de quebrantamento para os nossos filhos. Ajuda a gente a ser próximo, Senhor. Entender o coração deles, orar com eles, sofrer com eles, caminhar com eles. Deus, ajunta a gente. Quem sabe o filho não está junto, está longe, mas precisa ser ajuntado a você. Mesmo longe, morando em outro lugar, você pode ser bênção na vida dele, na vida dela. Deus quer tratar você nessa noite, Ele quer que você se apresente a Ele, diga para Ele o que vai na tua alma. Ana não permitiu que a desgraça alcançasse a sua vida e que o inimigo destruísse a sua experiência, mas ela aprofundou sua experiência com o Senhor e Ana obteve e colheu frutos tremendos. Deus encheu a casa dela de filhos. Deus quer encher a sua casa de bênção, meu irmão. Você crê nisso? Você crê na vitória de Deus na sua casa? Você crê que Deus é capaz de ajudar você a vencer os impossíveis? Nós vamos cantar um cântico agora. E o cântico que nós vamos cantar fala assim, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá uma chance de crescer um pouco mais. Deus está te dando uma chance de crescer um pouco mais nesse congresso. E a primeira chance que você precisa tomar agora, o primeiro passo é dizer, eu vou lutar pela minha família, eu vou mudar a minha casa, eu vou construir um lar diferente, eu vou, em nome de Jesus. Se você está disposto a isso, a mudar, a tomar novas atitudes, a investir pesado na tua família, eu quero convidar você para ficar em pé e cantar rompendo em fé mas só fica em pé se você for fazer alguma coisa se não for fazer, fica sentado se for fazer alguma coisa pela tua família, fique em pé em nome de Jesus e vamos declarar agora, juntos
1: juntos cada vez que a minha fé é provada tu me das a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar
0: com a sua mão agora e declare
1: Agora que você ore com a
0: pessoa que está do seu lado. Eu não sei se a pessoa que está do lado é da sua família. Mas se não for, eu quero que você ore para a pessoa do lado, pela família dele. Você vai orar perto do ouvido dele para ele ouvir. Então ore para a pessoa ouvir aí do lado. Ore em nome de Jesus peça a Deus agora pela família do seu irmão para que Deus derrame a graça sobre a família do seu irmão para que Deus o abençoe para que Deus cure para que Deus restaure para que Deus envie o livramento para que Deus una a família do seu irmão que está aí do lado para que Deus transforme os relacionamentos para que Deus traga os filhos para perto os pais para perto dele para que Deus torne essa família um feixe nas mãos dele ore para que Deus gere nessa família perdão para que Deus gere nessa família amor profundo cuidado uns para os outros para que Deus proteja a família do seu irmão que está do lado que o inimigo não venha destruir a casa do seu irmão que ela enfrente a tempestade, os ventos que ela possa passar por todos os momentos difíceis firmada na rocha que é Jesus ore pela família do lado, ir, Se alguém da sua família está do lado, ore pela pessoa que está do lado. Diz, Deus abençoe o meu irmão aqui, a minha esposa, o meu marido. Deus que a nossa casa seja uma casa firmada na rocha que é Jesus. Que o diabo não destrua a nossa casa, mas que pela fé ela vai permanecer firme na tua presença. Ore ao Senhor agora. Clame ao Senhor. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus vai fazer coisas tremendas na sua casa. Deus vai gerar milagres e maravilhas. Deus vai gerar abundância, como gerou na casa de Ana. Deus vai fazer as promessas dele se cumprirem. Porque ele é fiel, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Ele é Deus de vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.